0: 为今天美好的一天启程吧。今天四大报的三则头版头条新闻之前，先关心白天的天气概况。好，我们来看今天白天的天气温度：北北条件于十七度到十九度，竹竹苗十六度到二十一度，龙溪、哎、芦喉的天气概况。所以提醒您，备妥雨具，在出门比较稳妥。而且因为下雨哦，天雨路滑，提醒您要注意前方的行车动态，同时留意自己的行驶车速。接着，我们来看四大报的四则头版头哦，忠实跟联合头版头都是这一则。这蔡总统说呢，中共目前不太可能会侵犯台湾，因为现在不是他们侵犯台湾的最佳时机点。他强调。大陆领导层面临经济和政治等内部挑战因素。那侯友谊说呢，不会有不切实际的想法。而柯批说，台湾需要紧张，但不要太紧张。自由时报头版头条讲的是瑞士洛桑管理学院所发布的数位竞争力，台湾在五项指标名列全球第一。经济日报头版头条讲的是股市哦，说十一月，今天已经十二月喽。今嘛，我们是在异国哦。今天十二月一号，我们正式的回别了十一月，进入十二月了。所以回头看了一下，去呃上个月，台湾股市写下了五大惊奇。十一月五大惊奇，这是经济日报头版头讲的是股市。好，这是四大报的三则头版头条新闻。那接下来我们来看，在今天中时联合头版头条的新闻，蔡总统说。目前这个时间点，中共不太可能会侵犯台湾，因为自己内部都有面临的问题，有经济的问题，有政治等内部挑战的问题。在大陆领导人习近平否认有所谓的“ 2027或是“ 2035攻台计划后，蔡总统接受《纽约时报》专访时指出，大陆面临内部极大的挑战，现在也许不是他们考虑大规模犯台的。的时机点，那国民党则通篇、啊、过去习近平的话，民进党是一律反击否认。何以习近平现在否认二零二七、二零三五泛台？那么民进党就附和呢？是因为总统大选即将到来，民进党总统参选了赖清德的民调冲不上去，所以才改变方式，要大家安心吗？是这样吗？好，这是。政治来解读这个世界，那么我们就实物面我们来看看，总统他说。目前，中国领导层面面临来自内部的挑战，也就是经济还有政治等挑战。那为什么会提到这一个呢？是因为他在接受《纽约时报》专访，被问到，在美国总统拜登和中国大陆主席习近平在 APEC 领袖峰会会谈后，如何评估中国泛台的风险？所以等于是呢，这个。专访有这么一道提问，总统说：“台湾的确面临越来越多军事恫吓、灰色地带活动、网络攻击，还有资讯操控。而面对这些威胁，台湾人民仍然保持冷静。有评论甚至认为哦，我们可能过度冷静。那其实台湾人民相当明了当前的局势，我们将持续尽最大努力强化防卫能力和社会韧性。”好，这个是总统面对提问他所做的回答。那么他也说，很多人想讨论可能的时间表，哦，都会想要知道这个时间表，尤其是可能跟我们比较有互动相关的邻近的国家，亦或者在经贸有往来的国家或。城市，那么在最近跟拜登总统的会谈里，习近平已经给出答案了哦。所以你要问总统，你认为这个大家讨论的时间点会是什么时候呢？其实这应该要去问习近平不是吗？啊、习近平自己说了。20272035哦，没这回事。但他没有讲到，他没有提其他时间有没有这回事啊？那国际社会已经达成共识，和平稳定的两岸关系的的确确，现阶段符合各方的最佳利益，就是不变，就是应万变了。那目前中国领导层面面临来自内部的挑战，所以认为现在也许不是他们考虑大规模犯台的时机点。那因为内部的经济问题、金融还有政治的挑战，以及对外国际社会大声呼吁，清楚表明战争真的不是选项，和平稳定才能符合全球所有国家所有人的利益呀。好，这是有关提到两岸问题的时候，那当然还会有一环，就是问到就执政党继续执政的话题，那会担心。引发中国更多军事的侵扰吗？蔡总统说，他认为中国想要介入台湾的选举已经不是秘密了，但他们试图影响台湾选举的作为不会成功的，主要是因为台湾是民主社会，人民会做出最好的决定，选出新的总统。那这个是面对《纽约时报》专访，那特别提到，那我们也来看看蓝营跟。这个民众党啊，就是国民党跟民众党，因为这等于是就是执政执政党是民进党嘛。总统做了回答。那侯友谊说呢，他对大陆议题不会有不切实际的想法。总统也说过，两岸稳定才符合大家的利益。这个前提下，面对两岸议题时要务实稳健。他提出三低策略才是最实际的做法。印太地区和平稳定，在在两岸。是重中之重，一定会让台湾海峡安定、台湾安全、世界安心。所以这里也有三安啊：安定、安全、安心。告诉大家，把台湾未来带到何处？赢得人民的心，好，这是国民党的回忆。那民众党呢？来，柯文哲说，对于两岸关系，应该站在美国大陆的角度换位思考。两岸关系，民进党太紧张，国民党太不紧张。台湾需要紧张，但不要太紧张的关系，就有点紧张，但不要太过紧张。他意思大概是这样啊、哦。好，这、就是。针对两岸问题，中共犯台，那么来自执政党民进党有总统出来讲话了哦。那么在国民党跟民众党的部分的回应，好，那么这是这个总统参选人那副手的部分，这三位副手呢，也有人说、啊、副手公开辩论，有人同意，有人不同意啊、哦，就呃不能讲不同意哦，还没思虑清楚，还没确定。这、就是国民党同意的，附手公开辩论呢、啊。但是，民进党跟民众党还在思考、哦，还没确定。好、啊，这、就是在今天媒体所聚焦的确啦，选前哦，大概大篇幅会扣选举的话题。那大家也都习惯了，也都了解了。但是，我们希望说、哦，每一次的选举都能比上一次、上一届的大选，我们还要更进步。请端政策牛肉。那像提到两个问题，这也是一个很好的议题，总比哦政党之间彼此互泼脏水来的好多了吧？您说是不是呢？接着我们来看《自由时报》头版头条的详细新闻内容。这是瑞士洛桑管理学院昨天所发布2023世界数位竞争力调查评比，台湾在64个主要国家及经济体中排名第九，比去年进步两名，去年是 11， 而且。当中有五项指标第一名，数位部说呢，将参考瑞士洛桑管理学院的报告，致力发展数位经济跟促进资讯安全。我们有七项指标世界前三，有五项指标全球第一。那瑞士洛桑管理学院评比是以三大构面、九项次构面五十四个指标来评估各国适应。探索跟充分运用数位转型的能量与准备度，三大构面分别是知识、科技和未来准备度。那数位部说呢，显示政府在补助5 G 网络建设、辅导奖励电信业者普及及通讯服务、推动5 G 专频专网落地营运等。有所成效。另外，我国以中小企业为主的经济形态具备弹性且反应快的优势，而且政府对补助中小微型企业推动数位转型具有成效。因此，在这一次的数位竞争力当中，展现台湾的优势竞争量能。好，这个是自由时报头版头条的新闻。那么，接着我们来看经济日报头版头，来看看股市哦。在上个月十一月写下五大惊奇，包括了写下昨天写下。今年最高点收盘，那还包括大盘指数是一月微型反弹大涨一千四百三十二点，史上单月第五大；外资十一月买超两千四百亿元，史上单月最大；上市贵市值六十一兆元，是二零二二年三月四号以来最多的。其中市场今年前十一月涨幅百分之二十三点三，名列主要股市的前短班，所以整理出来有五大惊奇样。就昨天股市外资持续买超 79.6 点亿，最后一盘甩尾爆出1252五亿元量能，拉出连三红，收盘17433百点，改写今年来收盘最高，是一月一根长红棒吃掉三根黑 K 呀。多头上演逆转胜的走势。好，这个是经济日报头版头条的新闻。那么接着我们再来看，这是高低薪资差距扩大，也创下近五年的新高呢。这主计总数，十一月三十号公布的二零二二年工业及服务业全体受雇员工全年总薪资中位数是五十一点八万元。比前一年增加了百分之二点三七，平均总薪资是六十九点三万元，年增百分之三点四四。这两者增幅都是近四年最高。不过呢，最高薪资的百分之十与最低的百分之十这两者的差距，从上一个年度的四点零九倍扩大到四点一二倍，显示高薪族。与低薪族的薪资差距是持续扩大的，倍数创近五年来的新高。这公布的是2022年，然后跟前一年就2021年做比较。我们都知道去年其实还是有受到疫情的影响的，那么就期待。今年的2023年的，但要明年才会来公布哦。那每一年都会有这样的一个主计总处的对外的公布，来自全年度工业及服务业全体受雇员工的总薪资的中位数。那这当中也可以看得出来，我们的这个薪资的涨跌还有贫富。差距在薪资收入的贫富的差距，在这个数字上也可以反映出来。来看我国义务役期明年起要恢复一年，国防部也不断的精进后备军人教招的训练内容，所以带你来看神出鬼没的后备山地连，他们利用绳索制作担架实施战伤救护。那山地连教招也实地进入战术阵地。进行演练，各排阵地分散模拟作战的状况，依地形搭建隐蔽的机枪阵地，所以说他们是神出鬼没的后背山地连，超有斗志的。接着我们来看《联合报》《中国时报》头版下方，今天都有报道的美国前国务卿基辛格百岁辞世，他在过去。和北京建交关键人物，和中华民国断交，他这一生从政毁誉参半。这纵横外交界数十载的美国前国务卿即辛格，十一月二十九号在康乃狄克州家中去世。享年一百岁，他曾经为十二位美国总统献策，从甘乃迪一路到拜登，对美国外交政策的影响可以说是无人能及。他促成中国大陆开放和美苏和解，却也批准美国军舰滥炸柬,柬埔寨，纵容他国屠杀镇压人民。他是诺贝尔和平奖得主，也被谴责。为战犯，所以呢，就四个字形容他这一辈子哦，叫做毁誉参半。那根据《华盛顿邮报》指出，基辛格是唯一一位同时担任白宫国家安全顾问和国务卿的人。除了总统，基辛格对美国外交政策的掌控是无人可比的。他是透过穿梭外交重塑关系，而且他一向的。这个原则是重视大国外交，牺牲小国利益哦。所以，这个人这一辈子，即便拿了诺贝尔和平奖，但是呢，毁誉参半呐、啊。他也是跟中华民国断交、转汉北京建交的关键人物。接着，我们再把焦点拉回国内，我们来看，在今天媒体。联合报 A 4要闻、中时跟自由内页也都有报道哦，就有关着民众党的提名的副总统参选吴欣仪的国籍争议。他说：“十二月五号见真章，十二月五号就是下个星期二，下星期二见真章。那到底这个有没有放弃美国籍证明？据说。”党内不满商选情，那柯比还加当立为不能有双重国籍。这民众党副总统参选人吴欣仪被质疑他是否有双重国籍的争议延烧多日，那蓝绿阵营都喊话，请拿出证明来平息这一场风波。据了解呢，吴欣仪昨天在总统参选人柯比竞选总部例行舆情幕僚会议上强调。多年前已经放弃美国国籍，没有双重国籍。昨天晚上也在脸书表示已经放弃美国国籍。十二月五号见真章。那这吴欣仪争议连环报，除了国籍，还呛记者，传出民进党内部有不满的声浪。党内人士认为国籍是法律问题，如果有问题会让科比无法参选总统，应该比照先前与红海创办人郭台铭的搭档赖佩霞公布。放弃美国国籍证明，尽快让争议落幕。那只有口头说明，却不愿意拿出证明，这只会引发更多质疑跟联想。党内人士说呢，中选会要、啊、到十二月十五号才会公告正副总统候选人。那没有马上证明清白，放任争议延烧，对民众党跟柯文哲选情都是伤害呀。好，这、就、个是民众党内部的这个问题，当然也要对所有的国人哦交代，你这国籍的争议到底怎么回事呢？那么，民众党立院党团总召邱正远还这说呢：吴欣盈四年前提报民众党不。分区立委的时候，相关资料都已经缴交中选会，立法院也签了切结，签具切结，中选会和行政机关的事实认定才是重点呐、啊。那科办也说了，这个退选阴谋论完全子虚乌有、空穴来风，请大家不要再以讹传讹。好，那么再来就是这个。双重国籍的问题啊、哦，当立委不能有双重国籍。那你当时哦，这个提名提报民众党部分区立委，应该资料都有检据。那如果资料都有检据，基本上。为什么还要等到十二月五号见真章？当外界有质疑的时候，第一时间就把这些质疑的声浪给平息掉。那另外呢，他呛记者的这个部分呢，有褒有贬，有人觉得呛得很好，但也有人觉得说不妥哦。所以这是见仁见智。好，接着再来关心的这个话题哦，这、就是有关 HIV 感染者。这 HIV 感染者面对三大困境：第一个，一是人员拒绝照护；第二个，长照机构不肯收；第三个，他买不到医疗保险呐、啊。这目前我国艾滋防治达标三个百分之九十，可是却有三万五千名感染者。面临老后无家可归，老后求助无门，这更遑论生活品质了。这台湾即将迈入超高龄时代，如何健康幸福的老去，成为我们人生必修的学分哦。而且呢，发现这一门课。年龄有提早在预备，这个也是另外一种超前部署的概念哦。其实现在有些朋友们大概五十岁就开始，一过五十就开始在思考，我后续退休如何健康、幸福、快乐生活，如何幸福的老去，这是一个严肃的课题，也是要及早规划的课题。那所以我们再来看啊、哦，连我们这样都在思考，其实都会担忧哦。老后。那能不能健康幸福的老去？这是我们都在挂心的。那遑论有些疾病的感染者了。对于 HIV 感染者来说，这更是困难的课题。确诊后就丧失了购买保单的权利，一旦失能，缺乏生活自足能力，恐怕面临照护员拒绝提供服务，又找不到愿意安置的安养机构等困境。那艾滋相关团体或。呼吁政府应该重视提早应疫，别让老迈感染者陷入凄惨的噩梦啊！那么我们分别来看这三大困境哦：一是人员拒绝照护，那该怎么办呢？是不是要？透过宣导提升疾病的认知啊，这个不是飞沫传染哦。的、这个、这个医师人员拒绝照护，还有一些这个周遭的亲友，当然有些个人的疾病状况哦，不见得会摊在阳光下，大家都知道。但要强调的是这个感染途径，所以真的不要这么畏惧 HIV 感染者。那第二个，长照机构不肯收，那请问？这个共生宅又，政府在这一环又如何进度是如何呢？关爱之家推共生宅，共同的共生活的生住宅的宅共生宅，那买不到医疗保险，那希望健保大数据能够帮帮忙。好，问题点出来了，请问在这一环政府的责任在？哪里呢？联合报今天 A 5版面，您可以来关心关心哦。好，这个是严肃的课题。那除了从 HIV 感染者的老后生活困境，我们也必须要及早去构思。你跟我老了以后，我们的生活该如何安顿安排？毕竟孩子、年轻人有他自己的生活跟社交，所以那我们又如何能够让孩子们可以稳当的在自己的生活圈内努力打拼，顾好他自己的家庭？而我们年长了、年纪大了、做爹做娘的，总是不想给孩子添麻烦嘛。所以，第一个，现在我们能做到就是把身体照顾好，健康的身体才能够有幸福美好的。退休后的生活，及早规划吧。现在就可以好好把身体养好。好，这是在今天媒体所报道的严肃课题。接着，我们在前进，就是报头版版面的新闻来看，健保成长率，明年健保成长率百分之四点七达上限。那保费不动，行政院会昨天通过了为福部明年健保总额成长率及今年第一、第二季点值调节方案，其中总额成长率第一次看到采用原额。原核定成长范围的上限百分之四点七，总预算金额是八千七百五十五亿，比今年增加三百九十一亿。对于这个增加金额，一届肯定政府提高健康投资，但是呢，一届也提到了、哦、重点在健保总额不足啊。在行政院昨天拍板了、哦，这个健保贬值方面以一。一点给一元来计算，点值仍没有到每点零点,零点九者，再补到每点零点九，由公务预算支应。那对此，彰化县医师公会前理事长蔡明忠说：“能长期照顾到医疗人员，当然是乐观其成。但如果是遇到选举，再拿健保出来炒作安抚，一届是无感的哦。也强调重点在健保总额不足啊。那你看，这个都是。”是用公务预算来补的。那今年转成鉴保费用支出，会让鉴保总额更加不足，所以它也算是有点出问题。等于说，你这么做我乐观其成，可是呢，那个问题点呢，你是用公务预算来支应的，那么不是应该要常态化吗？好，讲到了鉴保总额，既然讲到了医药，那就一并来看这个有关手术的话题哦。请问您？如果曾经哦、呃，因为不管是生产呢、啊，亦或者其他的因素，有动过手术，您知不知道谁帮您进行麻醉呢？有七成的民众手术不知道是谁帮自己麻醉的。那还有医美这一环，房间的麻醉师有可能不排除是不是？没有医师资格，这个会让患者陷入危险哦。有人医美，结果一麻不醒的也是有啊、哦。那还有用这个牛奶针，这个舒眠麻醉降低心量危机，但是那个牛奶针。容易呼吸抑制，要在监控下使用哦，所以必须得在监控下使用。因此，每一种麻醉的方式。麻醉的这个内容，呃，那个剂量哦，都是因人而异的，每个人体质不一样，所以必须是有医师资格的麻醉医师，还有有些这个麻醉，他必须在监控下使用，这都得要由专业医师来执行。所以，如何精准麻醉？交给专业的来，这放松止痛都会是刚刚好，这个叫精准麻醉，这提升安全也减少手术后身体的不舒适哦。好，这是在今天联合 A 7版面整个版面都在报道，邀您也可以来关心一下，这保命必须要关心。好，再继续来保海洋的命。来看看我们的海岸线，来看金门，我的老天鹅啊！放眼望去啊，一堆海漂垃圾，宝利龙，看了触目惊心啊！这台湾海边垃圾清不胜清，你清完了他又来了，又不是旧的又来哦，旧的清走了，新的又来报道了，感觉好像是一种接力的概念吗？这离岛金门更是首当其冲，常年饱受海漂垃圾之苦。虽然政府投入大笔预算清理海漂垃圾，但是呢，清了又堆满，有如打水漂，效益不彰啊！这金门。环保局科长，这金门县环保局说，大陆海漂垃圾千奇百怪，废弃保利龙是最困扰的。2020年有全球第一台移动式海废保利龙。减容柜将海废保利龙处理后运到台湾回收制成键盘跟滑鼠产品，但受这个处理成本是有比较偏高的。那去年引进全国第一套冷压减容设施，提升海废保利龙处理量。那金门岸边曾经一口气飘来三百多个橘色大型浮桶，所以推测是对岸工程装备损坏脱落的。那海保鼠说， 2 0 2 0年投资 1.2 二亿，执行向海致敬计划。海漂乐色由船只打捞后吸回，也有潜海人员协助清除海底废弃物，总共清除了七千一百三十四点五公吨的海漂跟海底乐色。所以，原来这里也有另类的海底捞呢，捞什么？捞乐色。放眼望去。保利龙河绵延两百公尺长啊！在上海致敬四年，结果没想到这些废弃物还是没减少啊，所以这些海废到底要如何解嘞？那另外还有这废渔网缠死格龟，民间动员净滩八年，这是另外一环问题。这废渔网总不是我们自呃，总不是。飘啊飘啊飘，从很远很远的其他的国家或地区或城市过来的，我们自己哦，在这个海边布网渔民，我们自个儿就可以把它做一个整理哦。所以拜托，务必务必要把废渔网给收起。好，接着再来，我们关心《自由时报》，我看一下头版，哦哦，四十一分了。好，可以再讲一下哦。来，头版下方这两则新闻，这。北市台北市公灯树的公务人员索贿起诉，因为监工厂商维护公园清运，就在这中间有了一些空间，这空间进了自己的荷包。这时任台北市公园路灯工程管理处青年公园管理所的一名离性技工，承办委托维护管理标案期间，涉嫌图利跟护航，没有依照合约形式的厂商，而且还是主动索贿两万七千元。台北地检署尊以违背职务罪、要求索贿等，把他给起诉了两万七， 27, 结束了，他连。退休金都没了哦，那甭说退休金了，快到来的年终也都没有了。所以你说这个年终哈布隆东公务单位有一个半月，你一个半月没有两万七吗？是啊，最低薪资都已经快逼近两万七了，所以不觉得这个是得不偿失吗？好，再来这竹联大哥李正豪两泼，这就是这柬埔寨的案哦。共判刑三十六年，这曾经在国片《角头》当领演的临时演员的竹联帮的。东唐大哥李正豪和柬埔寨人蛇勾结，诱骗八十五名的我国人到柬埔寨当猪仔，私刑拘禁，强迫从事电信诈骗。台北地方法院今年四月首破宣判时，依刑法买卖人口、妨害自由等罪，判处十八年。那台北地院另外就李正豪所犯的第二破还有两破，第二破囚禁猪仔个案，认定恶行重大，主人再重判十八年。所以。两次刑期判决合计量刑是三十六年的，所以这也预请大家啊，歹路不可行，歹事不可做呀。好，这、就是在这一段节目中特别要呼吁也提醒大家的，千万别踩红线。会邀你进去吃免钱饭的。接着我们来看哦，在野党提案拒审 NCC 预算，为什么？因为哦，他们说你根本就是为某些特定媒体来护航的。这国家通讯传播委员会 NCC 先纵容进电视上架，在轻放三立违规入股中嘉，因此点燃在野党的怒火，直批。离谱！那立法院交通委员会十一月三十号在审查 NCC 预算的时候呢，国民党时代力量立委对于 NCC 提出的调查报告有诸多不满，提案拒审。还省 NCC 预算，那没想到民进党立委执意护航，甚至搬出省预算是立委职责的理由，坚持续审 NCC 预算，最终六比三人数优势封杀在野党的提案哦。好，这 NCC。过去确实有些许的争议啊、哦，但这个争议未解，那继续在立法院又杠上了哦。好在今天的《中国时报》的 A 4政治综合版面有这么报道，说陈耀想着 NCC 主委啊、哦、被骂，就好像是三立的保姆，三立电视的保姆啊，你看颜色办事吗？啊，认为绿营为胜选不问是非，节目内容你把。现在三力跟过去的中天的两者做比较，中天那个时候就被关台了，那你三力不关八次了吗？哦，好，这、就是昨天在立法院所杠上的那内容，您就自行翻阅在今天的《中国时报》的 A 4版面。好，那么接着我们再来看哦，有关这个抗生素缺药，蓝银批。不要用人命换政策啊！那食药署说，学民药已经增产补足缺口，药师指退烧糖浆也缺两个月了。所以，其实问问基层的药局药师到底有没有缺药，这是最明确、最清楚的。那基层药师说，退烧糖浆也缺两个月了。如果梅将军大流行，幼儿要退烧将会变得。几手啊！这是最近传出治疗小儿梅将军的抗生素在台湾已经缺药一年多。食药署虽然坦言原厂要供不应求，但学民药已经增加生产补足缺口，也强调还没有短缺疑虑。那国民党立委林维洲要施沈才影，十一月三十号举行记者会，痛批食药署总不能够等到有民众因为缺药而丢了性命，用人命换政策。来解决问题吧，所以要求解决缺药要提高到行政院层级，因为一旦需要用到的时候没有药，那后果是真的比较难以想象的哦。我们有句话说“书到用时方恨少”，这同样的哦，这药到用时方恨无。这个是更严重的问题。那么另外呢，这有关哦，对岸呼吸道疫情延烧，当地的卫生单位就中国哦，卫生单位十一月二十六号公布七种病原载体，幼童常见的鼻病毒流感，儿童则有梅将军腺病毒，青壮年是新冠流感等。所以你发现哦，不同年龄层都有要应对面对的那个病毒，老年人有人类尖。直肺炎病毒在流行，所以你说民众担不担忧？担忧，而且你看，我们跟对岸距离这么近，飞来飞去的，所以我们也得要提早应应啊。那么，中医师全联会理事长詹永昭说呢，历代中医有很多疫病，像隋朝、北宋、明朝都有相关的记载哦。中医一直都用中药克服疫病、疫情的疫疾病的病哦，疫病。那国家中医药研究所博士魏文奇指出。免疫系统主要借由一群叫做 TLR 的受体辨识不同的病原体，包括了这些细菌抗原、病毒抗原、原虫、真菌的抗原。虽然不同受体辨识，却是借由同一群的这个传递讯号，希望能够启动细胞激素等促发炎因子产生发炎的反应。那么，新冠一号致病毒。对梅将军也有用啊！哦，重点他们有提到这一个，他们研发的清冠一号复方颗粒剂有多靶点调控跟发言相关的路径，这个就可以避免。发炎细菌激素的过度产生，避免后续的疾病。好，所以在今天的中石 A 5生活综合版面有这个报道哦。这报道标题直接：新冠一号致病毒对梅将军也有用。你也可以先来了解一下为什么会有用呢？好，接着再来。经济日报头版版面哦，来看县市幸福大调查。经济日报跟国泰人寿共同主办的2023县市幸福指数大调查，昨天公布结果，台北市勇夺冠军，嘉义市拿亚军第二名哦。那第三是台中，第四新竹市，第五名是台东县。那至于地方政府施政满意度调查结果，则是台中市获得冠军，满意度 78.8 趴，嘉义市跟嘉义县并列。第二满意度都是七十七十七点二趴，第四名台东县七十六点一，第五名云林县七十三点九。好，这个是公布的二零二三县市幸福大调查，经济日报跟国泰人寿共同主办的。所以其实类似像这种到岁末年终，最后很多。这些包括了幸福指数啦，包括了施政满意度等等等的调查，尤其哦，这对于有些县市政府来讲，它是新任期第一届，第一届满第一年，这个叫做执政周年，更有相关的调查。因此，或许有可能你也会接到这个民调哦，问您一些问题。如果时间允许的话，也可以。回答询问的内容，这也是各县市政府作为接下来施政参考的指标呢。接着我们来看自由时报头版版面的图文哦。台湾爆红全球旅客热搜啊，这搜寻台北航班成长将近二十八倍呢。疫后台北成为旅游热门地点，所以呢，这个台湾爆红了好多旅客都在热搜台湾哦，看一下到台湾来可以去哪里，可以玩什么，可以吃什么，游程如何规划安排。美国线上旅游公司调查，今年往。台北的航班搜寻量比去年成长二十七点八六倍，台北正成为美食文化、精彩夜生活的代名词。可以逛士林夜市，品尝台湾的铜板美食，还可以登象山赏一零一美景，还有我们中部、东部。南部都有好玩的景点哦，那另外呢，其实桃园也有几个景点哦，过去可能被这个冷落忽略了，那接下来好好的努力整顿一番，再把我们过去的亮点拿出来吧。譬如说，像复兴区、像慈湖，哦、呃，这一这一环是可以扣住由大溪进。复兴，你会经过磁湖，再扣一环这个，然后再往内挺进。还有部落文化，这也可以安排成两天一夜或三天两夜，都挺好的。好，这是节目最后分享的话题，也祝大家都要幸福哟。我是美英，我是谢美英，再次感谢收听。明天上午我们空中再会了，拜拜。